0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Alguém empolgado para ouvir de Jesus hoje aqui? Vou pregar há pouco hoje, gente, mais intenso. Mateus vai pregar a pouco por quê? Porque eu estou com vontade de pregar há pouco, estou brincando, gente, né? Eu estou animado com Jesus. Vamos lá, abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Eu quero contar para você uma história de transformação incrível. Eu creio que Deus vai fazer isso também com cada um aqui hoje. Atos capítulo 9, no verso 1. Diz assim. E Saulo. Você pode repetir bem, bem alto se não me diga. Saulo. Saulo. Respirando ainda. Ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu cartas para ir a Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos até Jerusalém. Verso 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto da cidade de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de uma forte luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo. Saulo Por que me persegues? E ele disse Quem és tu Senhor? E disse a voz: Eu sou Jesus A quem tu persegues Saulo Duro é para ti Recalcitar contra os aguilhões E ele Tremendo e atônito Disse Senhor Que queres que eu faça? E a voz lhe disse levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que convém tu fazer o tema da minha mensagem nessa noite é e tudo se fez novo e tudo se fez novo quantos querem na sua vida que tudo se faça novo aqui, amém? amém. feche seus olhos, querido Jesus te agradecemos pela tua presença eu oro que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração e muito mais que isso possa gerar dentro de nós, aquele mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, de se esvaziar, de caminhar naquilo que o Senhor tem, é hora que a tua palavra possa encontrar em nós, um coração aberto, para que nós possamos chegar na tua presença hoje, e sermos transformados, obrigado Espírito Santo, porque tu estás aqui, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém. Um dos textos preferidos meus da Bíblia, sem dúvida, está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, esse verso eu acredito que é a história de todo mundo que se encontrou com Jesus a propósito, alguém aqui teve um encontro com Jesus Amém. nós tivemos um encontro com Jesus e diz assim se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo Amém. se alguém está em Cristo alguém está em Cristo aqui Amém. uma nova criatura é novo, o velho foi embora as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo este homem que nós lemos chamado Saulo eu quero contar um pouquinho para você a respeito dele hoje Saulo ele nasceu em Tarso, a capital da Cilícia nós entendemos que Saulo ele era um judeu ele tinha uma cidadania romana mas ele vivia nessa região de Tarso, Cilícia se fôssemos falar hoje, é a atual Turquia, mas Saulo, gente, foi um cara diferenciado, Saulo, podemos dizer, gente, que ele teve um privilégio de crescer ouvindo sobre Deus, ele foi instruído na lei como poucos foram, e ele mesmo fala a respeito dele, como ele fosse um religioso muito zeloso, este homem chamado Saulo, gente, ele, ele tinha tanto dentro dele, tanto ensinamento, tanto conhecimento, a ponto que refere-se que Saulo conheceu, gente e decorou de cor, de cabeça, os cinco primeiros livros da Bíblia, que se chama o Pentateuco, Êxodo, ou melhor Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, os cinco livros, nós estamos com dificuldade de recitar os cinco nomes, mas ele decorou os cinco livros, esse homem foi instruído de tal forma, a propósito Dizem que Ele aprendeu aos pés De um mestre, de um rabino de Jerusalém Chamado Gamaliel Gamaliel, gente, era um dos homens Mais exponentes Um dos maiores ensinadores e pensadores E Paulo, gente, teve a oportunidade De ser tutorado, mentorado Por esse homem chamado Gamaliel Mas esse Gamaliel, gente, também Havia sido ensinado E tinha um histórico muito bom Acredite-se Gamaliel ele era neto de um dos maiores formadores de opinião judeu que já existiu, chamado Eliel esse Eliel gente foi um educador judeu, o qual acredita que poucos em Jerusalém e Israel, influenciaram tanto como esse homem e, provavelmente, esse homem chamado Eliel ele passa esses ensinamentos para o seu filho, que passa os ensinamentos para Gamaliel e Gamaliel passa esses ensinamentos para o apóstolo Paulo esse homem foi muito instruído quando eu fico pensando a respeito dele, eu penso, o pedigree bom eles. Pensa numa geração, gente, de instrução maravilhosa. Ele mesmo refere-se, em Atos capítulo 22, verso 3, quanto a mim: fui criado aos pés de Gamaliel, instruído em toda a lei e a verdade, zeloso na lei do Senhor. Esse homem, chamado Saulo, gente, sabia tudo. Ele era um dos mestres, um dos principais na sinagoga mas esse homem chamado Paulo, foi preso pela religião, esse homem que sabia tanto, a Bíblia refere-se que ele era um perseguidor daqueles que eram discípulos de Jesus, ele sabia tanto como o judeu, ele estudou tanto as palavras, e ele sabia que um dia viria o Messias, o Salvador do mundo, mas quando Jesus vem, os próprios judeus gente, não creem que Jesus é o Salvador, eles olham para Jesus e pensam, esse Jesus isso não parece, a propósito, o rei dos reis, não vai nascer numa manjedoura, Jesus já nasceu numa manjedoura, esse Jesus, ele come com pecadores, com publicanos, pessoas de baixa laia, provavelmente esse Jesus não é o Messias, eles não reconheceram, certa vez, a palavra de Deus nos fala, eu vim, ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram, Jesus, mesmo, quando está chegando perto da sua morte, ele desabafa e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis pegar vocês e trazer para perto, como uma galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram, vocês não quiseram. Os judeus eles não reconhecem Jesus. Sabe por quê, gente? Porque a religião é a coisa que mais nos cega a religião é a coisa capaz de fazer você mais cego, viver com Jesus não é uma religião, viver com Deus é um relacionamento de amor, Amém. e Saulo é um homem que sabe tanto, se fossemos fazer uma competição de QI bíblico, de perguntas, e perguntasse para mim, Mateus em que time você quer ficar? O de Saulo ou o desses mil aqui? Eu, eu ficava no de Saulo, porque esses mil aqui não sabe muita coisa, mas Saulo sabia tudo, mas mesmo assim, esse homem sabendo tanto gente, ele era um perseguidor daqueles que apelidaram, que andavam no caminho, Por que andavam no caminho? Certa vez Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diga bem alto comigo, diga o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou, ninguém vai a Deus, se não for por meio de mim, apelidaram os discípulos de Jesus, aqueles que andam no caminho, e eu gosto disso, esse Saulo, ele era um zeloso religioso, como ele não acreditava em Cristo, ele se tornou o maior perseguidor que existia em toda a igreja, então, Saulo, ele pede cartas Autorização para o sumo sacerdote O sumo sacerdote tinha grande influência política Tinha grande influência O qual ele podia decretar decretos de ações E Paulo, ele diz Me dê cartas Para que eu possa perseguir e prender as pessoas Que estão falando sobre Jesus Que estão espalhando o Evangelho Que estão compartilhando essas boas novas Essas pessoas que são do caminho a Bíblia refere-se a um homem chamado Estevão, diga comigo Estevão. Estevão, quem foi Estevão? Estevão foi um homem que foi alcançado com a palavra de Jesus, não menciona-se quem ganhou Estevão para Jesus, qual dos discípulos de Jesus talvez pregou para Estevão, mas tudo que a gente entende gente, que Estevão era um cara cheio do poder do Espírito Santo, esse homem chamado Estevão, diz que não apenas ele pregava, mas ele orava pelas pessoas, e quando ele orava, aconteciam sinais e maravilhas, Amém. eu fico imaginando o cara orando, e paralítico levantando gente, eu fico imaginando, esse Estevão orando, da mesma maneira que Jesus orava, por cegos, e os cegos começavam a ver, Amém. e eu creio igreja, que nós vamos chegar nesse momento, de manifestação de milagres, dessa maneira quem crê, Amém. eu creio nesse negócio irmão, eu chorei por tanta gente, foi curado, chorei por outros também que morreram, mas não importa, eu continuo orando, Amém. É, teve uma estação, que, que eu orava pelas pessoas, elas morreram no outro dia, eu, um falou, Mateus vai orar, eu falei, não faça isso, porque os últimos três que eu orei, morreram no outro dia, mas o simples fato de que eu creio, que Jesus falou, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores farão, Amém. então eu creio nas palavras de Jesus, esse Estevão, gente, ele cria nas palavras de Jesus ele começa a pregar sobre o evangelho uma mensagem com autoridade e aqueles fariseus, aqueles mestres da lei o apóstolo Paulo era um fariseu um fariseu zeloso zeloso pela lei o zelo que ele tinha pela lei porque ele estava enganado, não era um zelo ruim mas a cegueira da religião faz com que a gente não consiga ver a verdade resplandecente do evangelho de Cristo e esse homem, gente Chamado Paulo. Ele está presente num dos episódios, gente, mais terríveis que eu encontro no Novo Testamento. Esse Estevão está pregando, falando sobre Jesus. E aqueles fariseus tomam pedras na mão e dizem: Você está blasfemando contra Deus. Nós vamos apedrejá-lo. Eu quero mostrar para você exatamente nesse texto aqui, de Atos capítulo 7, verso 58. Atos 7, 58 diz assim Expulsando Estevão da cidade Diga bem alto comigo Expulsando Estevão da cidade O apedrejaram E as testemunhas depuseram as suas capas Aos pés de um jovem Chamado Diga bem alto comigo Sal, Saulo estava lá Saulo estava lá Estão jogando pedras em Estevão estão jogando pedras nele por causa da sua fé em Cristo, perseguindo os cristãos, e nesse momento gente, é incrível, porque quando eles estão com as pedras nas mãos, jogando pedras em Estevão, eu fico imaginando, que ele já está bastante ferido, e o livro de Atos nos conta, que Estevão ele olha para cima, e a Bíblia fala que ele vê os céus abertos, ele diz, eu estou vendo Deus assentado no seu trono, e de repente ele fala assim, e eu vejo o filho do homem Jesus, que ele está de pé, à direita do Senhor. Amém. Gente, não é incrível? É incrível. Sabe por quê? Porque todo aquele que está disposto a morrer por Cristo, os céus se abrem sobre essa pessoa. Amém. Quando o nosso amor se torna maior que todas as coisas, os céus se abrem. E eu tenho algo comigo que eu não preparei aqui para falar para ti, mas eu quero dar de presente para você hoje. Quando Estevão olha para cima, ele diz que Jesus se levantou, ele está de pé no seu trono. Sempre que a Bíblia refere sobre um trono, gente, tem a ver com o juízo, tem a ver com o julgamento. Mas conexe comigo. Estevão, ele está vendo Jesus de pé. Mas normalmente, quando você está num júri, como é que é? O juiz fica sentado e quem está sendo julgado fica em pé, agora está invertido aqui, Jesus está de pé, por que Jesus está de pé? Eu tenho algo comigo, cara, eu fico imaginando Jesus olhando Estevão, morrendo por amor a ele, e diz assim, para esse cara, eu fico de pé, bro, eu fico de pé no meu trono, Estevão, vem para a glória, sabe o que é mais lindo? Estevão diz assim, Deus, não impute esse pecado a eles, um homem que está sendo apedrejado, ainda é capaz de amar, porque quando você tem o amor de Deus, o Espírito Santo no teu coração, nada consegue a gente ferir você, Amém. ele é morto por pedras, mas não é atingido o seu coração, mas nesse episódio tão sombrio, e tão macabro, aqueles que jogavam as pedras, depositaram as suas capas, aos pés de um homem chamado, Saulo, este homem é um perseguidor da igreja, Saulo pede cartas, para o sumo sacerdote, ele diz, eu vou para a cidade de Damasco, para ver se eu acho, quer homens ou quer mulheres, prendê-los e trazerem para Jerusalém, todos aqueles, que eu verem que estão falando sobre Jesus, que estão testemunhando sobre Jesus, estes mesmos, eu vou trazer como prisioneiro, não vai ficar assim, quando ele está no seu cavalo, eu fico imaginando Paulo, um cavalo, porque ele está em viagem, naquela época não existem carros, então provavelmente ele está num cavalo, ele tem homens, guardas junto com ele, porque provavelmente Saulo é um homem importante. E quando ele está caminhando ali, a Bíblia fala que uma luz que brilha mais que o sol brilha sobre ele. Ele cai do cavalo naquele momento e ele pergunta: quem és Tu, Senhor? Por que, que ele diz, Senhor? Ele não está vendo nada Porque a propósito a luz o cega Talvez mais que essa que está me cegando agora Mas ele diz Quem és tu Senhor? Ele consegue reconhecer gente Que tem uma presença sobrenatural ali Amém. Ele não pode ver Mas ele, ele sente ele, A Bíblia fala que ele fica trêmulo Ele está atônito e trêmulo Porque quando a presença de Deus A gente se manifesta num lugar Todo o joelho se dobra quando Deus está no lugar, bro, a atmosfera muda, fica densa. Algumas vezes na minha vida, gente, eu já experimentei, tive algumas experiências, eu chamo isso de alguns encontros, não são sempre, mas alguns encontros na tua jornada e caminhada com Jesus, você vai ter encontros, gente, poderosos. Que a atmosfera muda, cara, você parece que você não tem coragem de fazer nada. Você fica que nem neném cagado, não se mexe. Já viu um neném, desculpa a palavra, cagado? Ele fica te olhando com uma cara assim ele faz assim, e quando ele faz assim, ele ferrou, tu não se mexe cara, tu fica ali, porque a presença de Deus está manifestada, Saulo ele está caído, e ele diz, quem és tu Senhor? E a voz que vem do céu diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues, você acha que você está perseguindo Estevão? Você acha que você está perseguindo os do caminho? Você está perseguindo a mim, e nesse momento gente, eu quero chamar a atenção, para o que Jesus fala para Saulo, exatamente acredito que seja no verso 5, ele diz, duro é para ti, recalcitar contra os aguilhões, tu pode dizer comigo, diga, duro é recalcitar, contra os aguilhões, Mateus o que significa isso? obviamente isso que não é usual no nosso tempo hoje, mas aguilhão gente, era uma lança, que tinha uma ponta muito afiada, e essa, essa lança era usada gente, para quando um boi empacava, o boi estava ali trabalhando, arando a terra e de vez em quando o boi era meio termoso Mateus é o meu marido é. o boi empacava gente ai o meu marido de certeza né? e ele não andava e aquele homem que estava lavrando a terra ele pegava esse aguilhão essa lança com essa ponta gente que machucava ele dava bem na bundinha do boi e o boi dava uma puladinha andava. de vez em quando gente um boi queria relutar mas o boi não tinha poder de relutar contra o aguilhão cara, porque senão ele ia se ferir demais você imagina aquela ponta afiada e, e o, espetando o boi o boi tentava vir, e aquele cara dava o aguilhão e o boi acabava andando Deus está dizendo, Saulo eu estou tentando fazer algo na sua vida eu estou tentando trabalhar contigo eu estou tentando dizer para você ir nessa direção mas você continua tentando ir na contramão você está tentando resistir contra um aguilhão, você apenas vai se ferir e se machucar. Sabe por quê, meu irmão? Porque você tentar resistir à vontade de Deus na sua vida é você apenas se machucar. Você tentar ir na contramão daquilo que Deus já falou com você é você perder tempo. Algumas vezes na minha vida, gente, eu já tentei recalcitar é, resistir àquilo que Jesus estava falando comigo. E eu aprendi uma lição comigo mesmo quando Jesus fala algo para mim obedecer, o melhor para mim mesmo, é que eu obedeça rápido Amém. diga para alguém perto de você diga, obedeça muito rápido é. minha mãe costumava dizer para a gente se não vai pelo amor, vai pela por. e é isso mais ou menos que Deus, Jesus está falando para Saulo, se você não quiser Saulo, que vá por amor eu estou precisando mexer do jeito difícil com você pela dor. deixa eu me perguntar para você hoje, alguma área que Jesus já falou algo com você ou a respeito da direção da sua própria vida, você está tentando recalcitar, resistir a obedecer e se entregar a Jesus? Descobri que muitas vezes na nossa vida é tão fácil, a palavra de Deus vir e dizer, não, eu não, eu não quero bem assim, e a gente fica relutando contra aquilo que Deus está tentando fazer na nossa vida sabe o que eu quero supor para você hoje aqui? que Jesus já estava tentando falar com Saulo, fazia vários momentos, vários tempos, e Saulo estava tentando resistir de ver a verdade, eu fico imaginando, cara, quando ele está na morte de Estevão, ele está ali olhando Estevão morrer, e quando Estevão fala, pai, não impute pecado a eles, cara, eu não sei quanto a você, mas eu fico imaginando, se eu acabei de dar uma pedrada num cara, e o cara ainda tem a capacidade de devolver, não uma pedra, mas devolver amor, cara, meu coração se abre mano. Né? Algumas vezes na minha vida gente Eu já tive a oportunidade de fazer mais ou menos alguma coisa assim Que a pessoa me Jogou uma pedra E eu devolvi uma atitude de amor Amém. Isso desconcerta qualquer um cara. Estevão Ele consegue dizer Perdoe eles Eu acho que o Espírito Santo Jesus estava tentando dizer Saulo, veja, abra os olhos Não fique preso a essa religião mas sal ele está tentando dar, resistir, o fato gente que às vezes a gente resiste aquilo que Jesus está tentando fazer na nossa vida, Jesus fala com a gente, Jesus fala, entregue a tua vida para mim, confie em mim, não faça mais do seu jeito, deixa a velha vida, eu tenho uma nova vida para você, e às vezes a gente fica, não, 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 ainda não, eu lembro quando jovem, eu tinha alguns amigos, dentro da igreja também, e uma vez um chegou com uma ideia e falou assim, rapaziada, o nosso líder de adolescentes tinha pregado uma mensagem para a gente, sobre uma vida, nunca mais esqueci, o título da mensagem era, uma vida radical com Jesus, e ele falava a respeito de ser radical para o Senhor, de tomar uma decisão e viver intenso ao Senhor, porque a proposta de viver com o Senhor não serve morno, ou tu é frio, ou tu é quente, mas tu tem que ser intenso, entregar a tua vida e seguir com todo o teu coração, quem pode dizer amém? o título daquela mensagem era uma vida radical com Jesus e aquilo mexeu com a gente cara, com o nosso grupo de adolescentes aquele grupo enorme de 12 adolescentes tinha um mais doidão na turma porque sempre tem um mais doidão, é ou não é? olha para a pessoa que está, só diga espera que não seja você aquele mais doidão era um mente ruim da nossa turma e ele falou assim, aí rapaziada." você viu a mensagem do líder hoje né? todo mundo pois é, mexeu com a gente ele falou assim eu vou falar uma coisa para todo mundo aqui a gente é muito jovem eu acho que o que ele falou tem fundamento quando começa conhece que tem fundamento tem fundamento, tem, tem mas a gente é muito jovem vamos aproveitar um pouquinho mais a nossa vida depois a gente vira radical com Jesus um se olhava, um será, outro será, eu sabia para onde Jesus estava tentando puxar a minha vida, cara. Amém. eu sabia, que viver com Jesus era viver uma vida radical, é uma escolha, é uma decisão, que a propósito gente, às vezes no domingo faz muito sentido, mas na segunda a nossa decisão é provada, sim ou não, sim. às vezes a decisão que você toma aqui diante de Deus no domingo à noite é provada na segunda, quando você acorda e não sente mais, às vezes, aquela presença de Deus, e você sente oportunidade, o mundo tentando te puxar, o pecado tentando te puxar, a velha vida tentando te puxar. E eu falei para o cara, ó, oh, bro, eu não sei, molecada, o que, que vocês vão fazer, mas eu quero viver uma vida radical com Jesus. Eu não vou resistir contra o aguilhão, eu vou deixar Jesus fazer na minha vida o simples fato, que muitos daqueles, que não quiseram caminhar com Jesus, apenas foram esquecidos, pelo vento, mas quem caminha com Jesus, nessa vida, se torna inesquecível, quem decide caminhar com Jesus, nessa vida, se torna, relevante para um propósito, nesse mundo, Saulo, está perseguindo, resistindo contra o aguilhão, mas Jesus, ele fala para ele, agora você entra, na cidade, e fica gelo. Fica frio. O que vai acontecer com você lá? Agora está sobre o meu governo. Saulo entra numa casa, ele fica três dias em jejum, sem comer sem beber. Eu fico imaginando ele atônito, preocupado, ele está cego agora. Não consegue mais ver. Existe um homem chamado Ananias. Você pode dizer esse nome comigo, Ananias? Ananias. Atos capítulo 9, não fala a respeito desse homem. Quando eu leio esse nome Ananias, a minha mente é fértil de querer imaginar coisas. Eu fico imaginando que Ananias é um cara baixinho camiseta polo, sapatênis, aquele cara assim, bem comportadinho, sabe aquele perfil? Perigoso, estou brincando gente, né? Ananis, está lá, sapatênis, foi fazer o devocional, tocou o despertador para o devocional, aquele cara bem organizadinho, fazer o devocional na riva, aqui no aplicativo, deixa eu abrir, marcar o vizinho que eu fiz hoje, esse é Ananis, e quando ele está no meio de devocional dele, Jesus fala com Ananias e diz: Ananias, eu tenho uma tarefa para você. Esse homem chamado Ananias, ele fica imaginando ele fica feliz, ele pensando o que, que é. E Deus dá uma visão para Ananias. Ele mostra Saulo e diz. Eu quero que você vá até uma rua da cidade de Damasco A rua é chamada direita E na casa da esquina tem um homem chamado Saulo Ele está cego Você chega ali, impõe as mãos sobre ele Declara o Espírito Santo sobre ele E cura a cegueira que está sobre a vida dele Ele fala isso para Ananias Gente, a fama de Saulo Era muito grande Tinha rolado um riozinho de Saulo Apedrejando Estevão todo mundo a gente sabia que Saulo era um matador de cristãos, e sabe o que a cananeza fica, fica pensando, ele com aquela camisa polo, com aqueles sapatênis, ele fica pensando assim, é louco, essa não é a voz de Jesus, é a voz do inimigo, é a pegadinha do malandro, eu vou lá, o cara já matou centenas, ele trouxe cartas aqui para a nossa cidade, que eu vi falar na Rádio Clube, que todo mundo, que fosse do caminho, que fosse seguidor de Jesus, ele aprender a levar para Jerusalém, eu não vou é não, mas sabe o que é o mais lindo gente? Quando você ama Jesus, você está disposto a correr o risco da obediência, correr o risco da obediência, porque às vezes aquilo que Jesus pede para você, não faz sentido e às vezes é até arriscado, eu lembro na faculdade, uma vez que Jesus pediu uma coisa doidona para mim, nós fazíamos grupo de GPS na faculdade, a sala se chamava número 201, era maior que tinha, eu convidava os meus colegas, convidava os meus amigos, muitos iam, outros não iam, não importa, o evangelho precisa ser pregado, o meu papel é pregar, o papel do Espírito Santo é convencer, e o papel das pessoas é decidir sim ou não, Jesus falou para mim, Por que você não vai no centro de convivência, sobe em cima da mesa de sinuca, e convida a galera lá de cima, eu falei, isso é bastante constrangedor, Jesus, se fosse para anunciar uma festa doidona da popozuda, talvez seria mais fácil, mas para falar de Jesus, eles acham careta, mas eu não estou com medo do que pensam de mim, eu estou disposto a correr o risco de obedecer a Jesus, aquele dia eu cheguei, Moçada moçado estava jogando esse eu falei, passado um minuto sem jogar uma sinuquinha, o que você vai fazer? Eu falei um minuto, beleza subi na mesa de sinuca gritei, pau! todo mundo deu uma olhada, eu falei, sala 201 nós vamos compartilhar sobre Jesus, sobre o amor de Deus quem quiser colar lá com a gente porque tem que falar com a gíria, mano quem quiser colar com a gente vai rolar um bagulho madeiro lá, chega lá desci e saí embora me mandei Falei, ai Jesus, que vergonha, por que o senhor pediu isso para mim fazer? Deixa apertar o passo rápido para sair desse lugar aqui. Mas fiz o que eu tinha que fazer. Aquele dia, apareceu uma garota no GPS que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela era magrinha, tinha tanta vergonha, não olhava para cima. Eu me lembro até hoje, aquele dia. Preguei uma mensagem. Aquela, aquele dia sobre Moisés, sobre Moisés vencendo os próprios conflitos da sua própria alma de não se sentir capaz, e aquela menina entregou a vida para Jesus, Amém. porque a atitude de correr o risco da obediência, sempre vale a pena, Amém. Ananias, a rua é direita, no nome, Na casas de esquina está Saulo lá, Ananias chega naquele lugar, ele bate na porta, e Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, está lá cego eu quero ler para você as próprias palavras de Ananias em Atos capítulo 9 no verso 16, ou melhor 17 e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos você pode dizer comigo, impondo-lhe as mãos disse Saulo meu irmão o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de vinhas, me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo, Amém, Uau, melhor verso, 18, conecte-se agora, e logo lhe caíram como, escamas dos seus olhos, você pode dizer comigo, escamas dos, escamas dos olhos, quando Ananias põe a mão sobre Saulo, caiu escamas dos olhos sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo, Mateus, o que são essas escamas dos olhos? aí é a questão cara. Saulo era um cara cego pela religião você pode estar a sua vida inteira dentro de uma igreja ainda viver apenas com uma religião e não conhecer Jesus na intimidade eu cresci bro, a minha vida dentro da igreja, deixa eu contar para você e eu um momento tive um encontro com Jesus que não tinha nada a ver com uma religião não tinha nada a ver com a tradição mas tinha a ver com a revelação de quem Jesus é com a revelação como Jesus o Filho de Deus que morreu na cruz por mim e que Ele deseja minha vida Amém. e que Ele me ama de tal maneira esse é o momento que as escamas caem dos olhos e você passa a ver Jesus de um jeito que você nunca antes tinha visto Amém. esse é o momento que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3 que é o novo nascimento, onde faz sentido buscar a Deus, antes de ler a Bíblia era tão esquisito, não entendia nada, mas agora que eu nasci de novo, o meu espírito, que estava morto por causa do pecado, agora está vivo, e eu tenho conexão com Jesus, eu tenho conexão espiritual com o Senhor, Amém. as escamas foram tiradas dos olhos, tem dois tipos de escamas, que eu acredito que acontecem nessa vida, as escamas provocadas pela religião, que aconteceu com o apóstolo Paulo, que eu diria para você, que é 1%, na nossa geração é 1%, de pessoas que talvez estejam dentro de uma igreja, e elas estão lá, presas àquilo, sem saber nem o porquê estão lá dentro, no início do ano, nós estávamos fazendo o nosso propósito, de 21 dias, quem participou faz algum barulho aqui, 21 dias de jejum e oração, e teve um dia que eu saí da sala de oração estava na sala de oração das 18h30 da tarde quando acabou, fui até o mercado comprar um, uma uvinha uma bananinha, era o que dava para comer aquelas frutas quando eu estou voltando com a minha sacolinha, estou passando lá perto de casa, na frente do, de uma igreja, do Rosário Crescia a vida inteira lá por perto, e Jesus fala comigo bem na frente, entra aí eu falei para que eu vou comer uma banana e uma uva agora entra aí eu falei não entro que eu vou fazer aí eu estava na sala de oração eu falou entra aí eu falei será que é a voz de Deus gente eu entrei entrei sentei na missa o padre estava lá falando uma mensagem bonita estou pensando se eu comer a banana aqui dentro será que vão brigar comigo pensei é melhor não se eu tivesse talvez na Revo Church não daria nada, mas aqui dentro eu posso tomar a mijada, daqui a pouco um olhou para mim e falou assim, pastor Mateus, eu falei eu falei, Deus, e o que, que faz agora? mandou entrar na missa, estou aqui agora, gente, uns 10 minutos Deus não falava nada comigo o que, que você fez Mateus? Fiquei lá olhava para cima, para baixo se ajoelharam eu falei, me ajoelho Perante Deus, me ajoelho Ficava de pé de novo Não sabia as rezas, confesso Daqui a pouco Deus fala comigo O cara que está sentado lá na primeira fila Você precisa dar uma palavra de Deus Para ele hoje Eu falei para Deus Mas o cara está na primeira fila E o padre está pegando Não vou interromper o padre Deus falou, então problema é teu, espera até a reunião acabar, gente, que missa demorada, mano, ai <risos> cara, eu achei que nossa reunião às vezes demorava, mas, a missa, brô, padre rodeou, tudo a galáxia, quando acabou, eu fui em direção, ao cara já, ele está saindo na porta, eu falei, cara, não sei como você vai entender isso, mas Deus pediu, para dar uma palavra para você, ele falou, é? ele falou, quem que é você? eu falei, não zé ninguém. Mas eu apenas tenho uma palavra para você, não importa quem eu sou. Eu me lembro, gente, até hoje, a palavra que Jesus tinha falado para mim falar para ele. Eu falei, você está com muitos pensamentos de morte na sua vida. Mas Jesus tem vida para te dar. Amém. Quando eu falo isso para ele, cara ele começa a chorar, ele fala assim: essa semana eu pensava várias vezes em tirar a minha vida. Cara, muitos estão ainda dentro de uma igreja, de uma religião e não conseguiram ver Jesus, é 1% das pessoas, as escamas nos olhos, não conseguem entender Jesus como um relacionamento, não conseguiram entregar a sua vida ao fato de dizer, Jesus eu vou ser teu, o Senhor vai ser o meu Senhor, mas existe um outro tipo de escama, que é as escamas que o mundo tenta colocar sobre os nossos olhos onde tenta nos iludir, tenta nos puxar para longe do Senhor, e muitas pessoas como aquele jovem amigo meu, quando eu era adolescente do grupo de adolescente, dizia, moçada, vamos aproveitar mais um pouco a vida, e só depois se entregar para Jesus, as escamas dos olhos ainda estão presentes, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 4, ele diz, porque aquilo que para mim um dia era lucro, se tornou perda, tudo na verdade não é perda, para conhecer a Jesus Cristo, a excelência do conhecimento de Cristo Senhor Jesus, o meu Senhor, Amém. porque quando você conhece Jesus cara, você nasce de novo, as escamas caem dos olhos, é o que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, Nicodemos se aproxima de Jesus e pergunta Jesus, o que, que eu posso fazer para ser salvo? Para dar a vida eterna? A propósito, quem é aqui quer ir é para o céu? Eu, eu que não quero ir para o Nicodemos diz Jesus, eu não quero ir para o Jesus falou Nicodemos, necessário É nascer de novo Alguém tinha apanhado comigo, nascer de, novo. nascer de novo Nascer de novo? Como assim Jesus? posso eu voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus por rico é óbvio que não e podemos, quem não nascer da água e do espírito não pode ver nem entrar no reino dos céus sabe o que Jesus estava falando gente? nascer de novo é quando as escamas caem dos olhos é quando você consegue reconhecer Jesus não como uma religião não como uma tradição não adolescente como uma obrigação que teus pais te trazem para a igreja, amarrado mas cara, brota a paixão no teu coração você diz, eu amo Jesus de todo o coração, eu quero estar com Ele cara Amém. as escamas caem dos olhos, é a única coisa que faz sentido nessa vida é você estar com Jesus, então quer você vai trabalhar, quer você vai estudar quer tudo que você for fazer tem que ser para a glória do Deus Amém. porque a escama caiu dos seus olhos viver para ti é muito vazio, viver apenas para si mesmo, já não faz mais sentido, mas você está vivo para um propósito, Amém. quem não nascer da água, nascer da água gente, tem a ver com a purificação dos nossos pecados, o profeta Ezequiel declara, derramarei água sobre vós, é quando eu sou lavado, hoje a gente teve o batismo nas águas, hoje aqui, está filmando? isso aqui vai para o Instagram, para as nossas redes sociais essa semana, a partir desse mês, gente, nós começamos algo, que todos os meses nós celebraremos um batismo nas águas aqui na Revolução Church. <risos> Mateus, por que, que nós não divulgamos para a igreja quem quisesse se batizar? Cara, porque eu fiz questão de hoje, apenas batizar, os que tinham chego apenas a um mês, apenas nesse mês, gente, que passou de, agora de, de, de fevereiro para cá, 30 pessoas decidiram entregar a vida para Jesus, não mais recalcitar contra o aguilhão, mas dizer, Jesus, eu vou ser teu, Amém. a minha vida é para ti, as escamas caíram dos olhos, Amém. é o momento, cara, que você, nasce do Espírito porque o Espírito Santo vem sobre você e o nascer da água tem a ver com o batismo nas águas quando os seus pecados são perdoados porque como nós falamos hoje se alguém está em Cristo Jesus uma nova criatura é as coisas antigas ficam para trás e eis que tudo se faz novo Amém. era a musiquinha que eu decorei no Kids quando eu ia na igreja a tia Kátia ensinou para a gente a musiquinha, será que eu vou cantar? Me dá o meu violão aqui, mano Me dá o meu violão. A musiquinha que ela ensinou era mais ou menos assim. Tá ungido não quebra. Vocês prometem que depois que eu ensinar, todo mundo canta junto? Sim. Não deixa eu pagar o mico sozinho. A música era assim que a Tia Kátia ensinou. Foi? Um pouquinho mais de violão. Nova criatura, novo homem sou. As coisas velhas já não são. Outra vez nasci, mas que vencedores somos no Senhor, nova criatura, novo homem sou, pompom. Tinha que ter o pom-pom. Nova criatura eu sou, o seu pecado fica para trás, a sua vergonha fica para trás, a sua culpa fica para trás. Mateus, mas eu fiz coisas que me arrependo Coisas que sujaram minhas roupas Eu quero falar para você Se alguém está em Cristo Jesus Uma nova criatura é Já não existe mais condenação Por quê? Nova criatura Vamos junto. Novo homem sou As coisas velhas já não são Outra vez nasci mas que vencedores Somos do um Senhor Nova criatura Novo homem sou pom. pom. É aí quando você vai entendendo a música, cara Vai ficando mais intenso Vamos em hardcore? Nova criatura Novo homem sou Coisas velhas já não são, outra vez nasci, mas que vencedores somos no Senhor. Nova criatura, novo homem sou. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus hoje é o dia de você parar de lutar resistir esse aguilhão, mas dizer Jesus eu me rendo a tua vontade uma nova criatura eu quero ser porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo através de Cristo Jesus, quem recebe essa palavra diga amém de vocês, tá? de mansinho, fica de pé comigo a gente orar fecha seus olhos Doce Espírito Santo Vem nesse lugar Doce Espírito Santo Eu oro que agora mesmo O Senhor possa falar Conosco Eu apenas sinto Jesus falando Com algumas pessoas hoje aqui Sobre essa entrega que você precisa fazer para Jesus hoje É como se Jesus tivesse Na mesma tentativa que tem feito estava fazendo com o Saulo para o propósito que ele tinha para a vida de Saulo e como se tivesse estivesse ainda segurando a tua vida segurando, entregar confiar nas mãos de Deus, fazer do jeito de Deus, mas hoje ele está aqui dizendo, filho, filha assim como eu fiz na vida de Saulo eu tenho algo para fazer na sua vida eu quero que as escamas caiam dos seus olhos não é uma religião não tem nada a ver com isso não é uma tradição, mas é você ver a mim como você nunca viu. Ele ama você. Ele tem sonhos e propósitos para você.